0: Привет! Ты слушаешь 31 выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. Меня зовут Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайн и работать в команде и быть лучше. Ну а в этом выпуске я расскажу, что такое скрам, для чего он нужен и кому подходит. Все больше команд задумываются о гибких методологиях и методиках потому что каскадная модель с теми или иными изменениями вносит слишком много ограничений. Окружающие условия часто меняются, и под эти изменения нужно уметь подстраиваться. Правда, с Agile есть проблема. На него очень сложно перейти, ведь это целая философия, подразумевающая глобальные изменения мышления команды. Но если уж очень хочется попробовать гибкое управление, можно внедрить Scrum. Он основан на принципах agile, но перейти на него проще и быстрее. Откуда вообще возник скрам? В 1986 году в статье для Harvard Business Review японские ученые Куджи Нанака и Хиротака Такиучи рассказали, что проекты с небольшими командами из разнопрофильных специалистов систематически приносят лучшие результаты. Они назвали это подходом «рэгби». В 1991 году в книге "Нечистивые проблемы. Праведные решения" подход впервые называют регбиным термином "скрам". Но "скрам" в более-менее том виде, что мы знаем сейчас, появился позже, когда в 1995 году Кен Швабер и Джефф Сазерленд впервые представили методику на конференции. Я практически уверен, что она произносится как "упсло". В течение следующих лет они продолжали работать над Scrum. Сейчас это детальнейшая описанная методика, по которой есть и свое собственное руководство The Scrum Guide, и куча книг, и даже пара аккредитующих компаний Scrum Alliance и Scrum.org. Scrum — это методика или фреймворк управления разработкой. Ну, вернее, чаще всего ее применяют именно в разработке, но использовать ее можно и в любой командной работе. Как методика, Scrum представляет собой набор рекомендаций по организации рабочих процессов, без каких-то пошаговых инструкций. Набор рекомендаций очень жесткий, если что-то случайно или намеренно упустить, это уже будет не Scrum. Согласно Scrum, над проектом должна работать небольшая команда от 3 до 9 человек. Если у тебя команда больше, придется ее разбить на несколько небольших. Команда работает непрерывно Короткими итерациями, называемыми спринтами Продолжительностью обычно от 1 до 4 недель В конце каждого спринта Команда должна создать что-то ценное для заказчика То есть работа не просто развивается на итерации А каждая итерация должна иметь смысл И приносить пользу и Если смотреть глубже ну, не максимально глубоко, для этого одного выпуска не хватит, слишком уж много тонкостей. В Scrum, кроме итеративного подхода, есть еще специфические сущности. События, роли и артефакты. Вообще их очень много, но я остановлюсь на самых главных. Начнем с ролей. Итак, над проектом работает так называемая Scrum-команда. Она состоит из разработчиков, а также маркетологов, дизайнеров и любых других специалистов, которые нужны в проекте и людей, которые берут на себя особые роли. Владельца продукта, продукт и скрам-мастера. Владелец продукта отвечает за общий список задач, так называемый «бэклог-продукта», и согласованность с работой команды, взаимодействует с заказчиком и определяет требования. И хотя команда может высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, именно владелец продукта принимает все решения, определяет приоритетность задач, дает советы и так далее. Владелец продукта всегда один, чтобы не возникал хаос из-за противоречащих друг другу указаний. «Скрам-мастер» — это эдакий гуру скрама. Он лучше всех знает методику, обучает тонкостям процессов остальных участников команды и отвечает за соблюдение командой «Скрам-правил». Как и владелец продукта, «Скрам-мастер» старается добиться максимальной продуктивности команды. Команда же отвечает за реализацию задач из бэклога «Спринта». Крутая Scrum-команда сама определяет, какие задачи как именно нужно делать в рамках спринта, чтобы его ценность была выше. Как вводятся в Agile, участники команды делятся друг с другом своими знаниями, чтобы можно было снизить вероятность чьих-то ошибок. Совместно с владельцем продукта команда создает план работ на каждый спринт. Еще в Scrum есть три сущности, называемые артефактами. Во-первых, бэклог продукта — это список задач, которые должна сделать команда, чтобы улучшить продукт или создать новый. За содержание бэклога и приоритеты задач, как я уже говорил, отвечает владелец продукта. Второй артефакт — это бэклог спринта — список задач, которые команда должна сделать в рамках спринта. И третий артефакт — это цель спринта. Собственно, то, к чему стремится скрам-команда, ради чего будет работать над задачами из бэклога спринта. Ее еще называют инкрементом. В основе скрам лежат спринты, но с ними связаны еще несколько важных событий, без которых скрам не скрам. Все начинается с создания бэклога. Владелец продукта общается с заказчиком и командой, собирает список требований к продукту, а затем на его основе составляет список задач. Этот список задач нужно где-то хранить, и обычно для этого отлично подходит система управления проектами с возможностью создания канбан-досок, Например, в ВИК. Затем, когда понятен общий пул задач, команда собирается со скрам-мастером и планирует спринт, ставит цели и решает, какие задачи из бэклога помогут их достичь. В течение спринта каждый день участники команды проводят небольшие совещания, так называемые стендапы, на которых рассказывают, что сделали вчера, что собираются сделать сегодня и что может помешать. Такая прозрачность помогает своевременно обнаружить любую проблему. Когда спринт заканчивается, вся команда, включая скрам-мастера и владельца продукта, проводит обзор спринта, изучает результаты и дорабатывает бэклог. После обзора спринта команда проводит ретроспективу. Разбирается с тем, что получилось, а что пошло не так, и думает, что можно улучшить в следующем спринте. Без негатива и с реальным желанием что-то изменить. Управление проектом по Scrum со всеми этими ежедневными стендапами со стороны выглядит как тотальный контроль, но у методики есть и свои плюсы. Во-первых, методика подходит для небольших компаний. Во-вторых, здесь минимум лишней бюрократии и ненужной документации, в отличие от каскадной методологии. В-третьих, к сотрудникам прислушиваются, поэтому они довольны и мотивированы. И в-четвертых, заказчик получит продукт, который понравится аудитории, ведь он разработан с учетом обратной связи. Правда, минусов у скрама тоже немало. Кроме проблем с чат... Кроме проблем с тщательным следованием всем ритуалам, там, создание бэклога, митинги и так далее, есть еще. Во-первых, в скрам-команду нужны профессионалы, а собрать из них сплоченную команду, даже небольшую, бывает весьма сложновато. Во-вторых, не у всех есть опыт работы по скрам, а значит на их обучение нужно потратить время и деньги. И в-третьих, несмотря на всю щепетильность, с которой, кажется, скрам-команда подходит к планированию, избежать ошибок в нем очень сложно. Так кому же все-таки подходит скрам? Сейчас он распространился за пределы разработки ПО. Его используют и в маркетинге, и в бизнесе, и в образовании, и много где еще. Проще всего очертить границы применения скрама на уровне целей. Скрам можно применять для разработки продуктов и регулярных его обновлений, а также поиска новых решений и технологий. Причем не только в работе, но и в личных делах. Даже приготовление борща можно организовать по скраму. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами. Если слушаешь подкаст где-то, где можно поставить оценку или оставить отзыв, обязательно это сделай. Предлагай идеи или гостей для новых выпусков на страничке нашего подкаста у нас на сайте. Ссылочка в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. И, конечно, регистрируйся в нашем Таск Менеджере. На этом все. До встречи в следующем выпуске.